0: Neste ano, a Lei Complementar 87 de 1996, conhecida como Lei Candir, completou 25 anos de vigência. Ela foi criada durante o governo FHC, com o intuito de estimular as exportações através da isenção do ICMS sobre produtos e serviços destinados ao exterior. Anos mais tarde, a isenção transformou-se em imunidade com a edição da Emenda Constitucional número 42, de 2003. No início, a Lei Candir foi bem Recebida, pois disciplinava a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, principal fonte de arrecadação dos Estados. Porém, à medida que tais entes começaram a notar perdas significativas de receita tributária em seus processos de exportação, a recém-promulgada legislação tornou-se alvo de críticas e embates. O governo federal, à época, instituiu o Seguro Receita para compensar as perdas arrecadatórias dos Estados exportadores. Mas, na prática, os repasses revelaram-se insuficientes as perdas obtidas com as desonerações, gerando vultosos prejuízos aos entes federativos. No final do ano passado, com o objetivo de encerrar as diversas disputas judiciais pelas perdas de arrecadação ao longo dos anos, foi publicada a Lei Complementar 176, de 20 de dezembro de 2020, formalizando o acordo entre União, Estados e Municípios. Segundo o normativo, os governos estaduais e municipais prejudicados pela da Lei Candir, receberão os recursos em parcelas anuais até 2037. Para falarmos sobre esse tema complexo, mas de relevância ímpar para a Federação Brasileira, convidamos a doutoranda e mestre em Direito Tributário, professora de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal de Minas Gerais e da pós-graduação da PUC de Minas, a advogada doutora Marina Soares Marinho. Professora, a expectativa de crescimento econômico em razão da Lei Candir era imensa. Fato é que o seguro-receita foi inicialmente instituído por apenas um período de transição. O governo federal acreditava que a redução na arrecadação tributária seria temporária e, mais adiante, revertida em ganhos com o aumento das exportações e importações. Mas isso não aconteceu. O que o texto trouxe na teoria que, na prática, obstruiu as metas estipuladas? A expectativa criada em relação a Lei Candir era inviável para a realidade do país?
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite para participar do podcast. A Lei Candir ela é um tema muito caro para mim, né? eu estudo a Lei Candir já há algum tempo, especialmente a desoneração dos produtos primários e semi-elaborados, que trouxe essas perdas né, de décadas para os estados, então espero poder contribuir com o episódio de hoje. Na minha visão sobre a pergunta, os problemas relacionados ao lei, com a Lei Candira ao longo de todos esses anos, eles têm a raiz na perda de autonomia dos estados para lidar com a política tributária, fiscal e até econômica de tributação de produtos primários ou semi-elaborados. No caso de não tributação, né? eventualmente se tornou uma imunidade. Mas como a desoneração das exportações fazia parte de um grande projeto de desenvolvimento econômico, né? vinculado ao plano real e à âncora cambial, que foi decidido que era a melhor forma né? de sustentar o plano real naquela época, eu acho que é normal e até esperado que a gente tivesse que fazer ajustes na forma do seguro-receita ou na fórmula de recomposição das perdas. Inclusive, o que a gente observa ao longo dos anos é que houve alterações legais sucessivas para a revisão dessa desoneração, mas todas elas acabaram sendo insuficientes. A mudança do seguro-receita para a negociação orçamentária ela ainda enfrentou um problema que não era necessariamente tributário, né? mas que é até da ciência política, de modificação da forma como os parlamentares orientavam a sua atuação no Congresso Nacional. É boa parte dos cientistas políticos que estudam a atuação federalista no Congresso vai concordar que houve recentralização da política a partir dos anos 1990 e eles também vão concordar que alguma coisa mudou no debate parlamentar brasileiro, inclusive um cientista político que eu gosto muito, Marcos Nobre, ele vai sustentar que houve uma neutralização da política dos governadores, que era muito forte antes da redemocratização, então antes dos anos 1990, os governadores eles conseguiam influenciar mais no Congresso Nacional, mas mas a questão da dívida pública dos estados e a centralização da política pública é, monetária na União elas foram definidoras para essa perda de influência, então de toda forma, a minha percepção é de que o principal problema foi realmente abrir mão do poder de tributar, porque o poder de tributar ele não está só relacionado com a competência para arrecadar né, mas, e com o poder de arrecadar mas com o poder de realmente fazer política, de sentar na mesa, de debater inclusive com a União com os outros estados, com o município, é, qual seria a melhor forma né, de lidar com essa tributação ou com essa não tributação? Então, para mim, o principal problema de participar dentro de um projeto tão complexo, tão grande e que teria efeitos muito para o futuro foi dessa perda de, de, de autonomia, de autonomia não apenas financeira, mas política, para realizar e participar da política relativa à tributação das exportações. E isso sem nenhuma contrapartida imediata na forma de se si financiar na fonte, né? uma fonte permanente de recursos que tivesse sido oferecida em contrapartida ou um rearranjo dos gastos. Na verdade, o que a gente observa nesse período é o contrário. Cresceram as atribuições dos estados e dos municípios, porque a União Federal ela tem competência para regulamentar normas gerais é, relacionadas às despesas que vão ser executadas por estados e municípios, como por exemplo questões de educação e de saúde ao mesmo tempo, e não só de educação e de saúde, desculpa, mas para complementar por exemplo, administrativos, né, de normas administrativas, da administração do pessoal então cresceram essas atribuições dos estados e dos municípios ao mesmo tempo que foram reduzidas as fontes próprias de financiamento inclusive pelo programa de desestatização dos bancos públicos então a gente tem aí uma confluência né, de várias, é, várias pequenas, não pequenas, mas várias questões que vão acabar é, influenciando a insuficiência das compensações pelas perdas ocasionadas pela desoneração do ICMS nas exportações de produtos primários e semielaborados.
0: Após acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal entre os Estados e a União, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.085 de 2020, que prevê o pagamento de 58 bilhões de reais até 2037 aos entes afetados financeiramente pela Lei Candir. Para o governo, o fim dos impasses causados pela Lei de 1996 demonstra grande avanço institucional e um novo momento para o federalismo fiscal brasileiro. Professora, quais suas impressões sobre este acordo? Trata-se de um ajuste oportuno para os
1: entes federativos? A resolução da DO25 ela é, no mínimo, curiosa. né? A decisão ela foi inédita para uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque, além de determinar um prazo para o Congresso Nacional legislar, ela determinou que, na ausência dessa norma, as perdas fossem é, calculadas pelo Tribunal de Contas da União. Então, logo após a decisão da DO25, foi criada uma comissão especial mista no Congresso Nacional para regulamentar o artigo 91 da DCT, mas essa comissão ela não conseguiu avançar no prazo estipulado. É, nesse ponto, é também importante destacar que a União Federal ela obstruiu as negociações, se manifestando diversas vezes pela improcedência dos cálculos apresentados pelos parlamentares e pelos representantes dos, dos estados, e ela chegou a comparecer nessa comissão, se negando a cumprir uma norma com a qual ela não concordasse. É, inclusive, também, apresentando valores que ela julgava que seriam os valores devidos e possíveis. No meio desses debates, também volta, voltaram a tramitar as próprias propostas que pretendiam restaurar a tributação da exportação de produtos primários semi-elaborados, essas propostas elas ainda estão tramitando no Congresso Nacional, mas elas também não avançaram. É, a DO25 ela transitou em julgado, mas o relator, o ministro Gilmar Mendes, ele proferiu decisões após o trânsito em julgado, ampliando o prazo concedido para o Congresso Nacional legislar. Então, antes que a competência para a realização dos cálculos passasse para o TCU, foi ampliado o prazo para a comissão mista legislar. Ainda assim, não foi aprovada a regulamentação das compensações, a União chegou a apresentar uma tese nova de que as perdas, elas não deveriam ser compensadas, o que foi, de certa forma, acatado pelo TCU, embora não tenha havido qualquer discussão nesse sentido nos autos da DO25, que eu relembro mais uma vez, já havia até transitado em julgado. Então, no meio de todo esse imbróglio, diante de todos os impasses, do posicionamento do TCU a Catana a tese encampada pela União e se manifestando pela impossibilidade de realizar os cálculos diante das necessidades financeiras dos estados, né? muitos deles negociando aí suas dívidas com a União, negociando a entrada num plano de recuperação fiscal. Eu entendo que o acordo que foi realizado ele foi oportuno, nesse sentido né, de que os estados eles precisavam realmente resolver essa peleja. Entretanto, do ponto de vista do que seria de fato devido, Ainda mais considerando uma decisão que declarou inconstitucional a omissão em legislar, pelo menos a partir de 2004, né? Se a gente for pensar em todas as normas que perderam validade ou que passaram a autorizar valores discricionários de compensação a serem determinados pela União, então desde 2004 a gente tinha essas normas, né? E essa instabilidade nos valores que eram transferidos para os Estados. Eu entendo que os valores negociados, o acordo que foi firmado, ficou bem aquém do que todos os estados esperavam e efetivamente tinham o direito de receber. Então, assim, é compreensível, os estados eles precisavam resolver essa questão, era um, era um grande problema e uma grande oportunidade para os estados diante de um contexto de aperto financeiro e econômico, mas os valores efetivamente devidos eles eram muito maiores do que o que restou acordado.
0: Sabe-se que o texto original da Lei Candir tentou aproximar o ICMS às práticas tributárias do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, através do conceito de crédito financeiro que fomenta a não-cumulatividade plena. Posteriormente, alterações na legislação afastaram do modelo tributário europeu adotado em mais de 100 países. A atual proposta de reforma tributária defende a implementação efetiva do IVA no Brasil, como forma de unificação de tributos e simplificação de cobrança. Professora, de que forma as questões enfrentadas em 25 anos de lei Candir podem contribuir para os debates acerca da PEC 110 de 2019 que reforma
1: o sistema tributário brasileiro? bom eu venho reforçando e sempre que eu posso eu gosto de usar o exemplo da desoneração de cms nas exportações para a gente pensar as propostas de reforma tributária do consumo porque todas elas vão envolver em certa medida perda de autonomia política e financeira dos estados e dos municípios né que estão abrindo mão pelo menos de parcela do seu poder de tributar ao mesmo tempo que não estamos fazendo ajustes dentro da estrutura de recursos disponíveis para o financiamento permanente desses estados, desses municípios, tampouco estamos revisando os gastos obrigatórios que esses entes federados eles já têm que arcar. Então, me preocupa, assim como aconteceu com a desoneração do ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados, que os arranjos que forem acordados, eles não deem conta do volume de gastos, das necessidades que a gente já conhece, já sabe que os estados possuem atualmente. Muitos deles, né? como eu falei, já endividados, negociando a sua entrada em planos de recuperação fiscal, né, renegociando suas dívidas. Dívidas, sem capacidade de endividamento e abrindo mão da competência de arrecadação e de realizar o seu principal tributo, os seus principais tributos, né? se a gente for pensar em estados e municípios, que são ICMS e ISS, para efetivamente atrair investimentos, para fazer política econômica. Por mais que a gente considere, acho que entre os tributaristas essa também é uma visão um tanto pacificada, por mais que a gente considere né, que o ICMS ele não é o Tributo, nem o ICMS, nem o ISS, não são os tributos mais adequados, né, para utilizações extrafiscais, para utilização, para atrair investimentos, para atrair empresas, para aumentar a arrecadação marginal, né, regionalmente falando. Nós sabemos, por outro lado, que, dada a estrutura fiscal tributária brasileira, é o que acontece atualmente. Então, voltando à pergunta de como a, a discussão sobre a lei Candy pode inspirar nos debates de reforma tributária, eu acho que o primeiro ponto é. Esse, né de que a gente confia nas estimativas econômicas a gente é, a gente confia nos cálculos que estão sendo apresentados mas dado que são projetos de longuíssimo prazo né o prazo de transição chega até a 50 anos nós não podemos dizer com certeza o que vai acontecer o país vai mudar muito né a gente passou agora essas propostas elas vieram antes da pandemia a gente passou está passando ainda né por uma crise pandêmica que não acabou não temos certeza de como vamos proceder por exemplo, num próximo ciclo eleitoral, quais são os projetos que vamos concordar e que vamos tocar daqui para frente. Não sabemos a forma como esses projetos de reforma eles se integram a outros processos paralelos, outros projetos de reforma, como a administrativa, como foi a previdenciária, todos os planos né, de, de retomada do crescimento econômico, como serão os gastos né, com serviços públicos essenciais, que tem uma demanda que, com certeza, ficou represada nesse período pandêmico, então acho que a gente precisa pensar, é, levar em consideração que são projetos de longuíssimo prazo e que a competência, o poder de tributar, ele não envolve apenas o poder de arrecadar, ele dá um poder de barganha, né? ele dá um, um, um poder político, autonomia política, para que estados e municípios participem desses grandes projetos de desenvolvimento nacional. Hoje, né, isso está sendo discutido com estados e municípios, principalmente porque existe essa competência, porque existe, existe esse poder. Então, o que eu acredito que a gente tenha que pensar é que, se a gente vai abrir mão, constitucionalmente, né, vai abrir mão de um poder de tributar dessa competência, a gente precisa utilizar esse momento e esse poder de barganha que temos para repensar a nossa estrutura de gastos, gastos que estão na mão dos estados e dos municípios e a própria estrutura de financiamento desses gastos. Então, se teremos fundos, como esses fundos eles, é, eles serão financiados, uma estrutura permanente de financiamento, se vamos é, redistribuir a competência desses gastos também com a União, se a União vai participar mais dos gastos de saúde, segurança pública, educação, enfim, eu acho que é, a reforma tributária do consumo, ela é necessária, muito necessária, é, faz todo sentido a gente simplificar a legislação, a gente compartilhar os custos dessa reforma entre União, Estados e municípios, mas eu acho que a gente tem que usar essa reforma para repensar a estrutura fiscal e orçamentária brasileira também, que é agora que a gente tem esse poder de tributar, é que a gente tem esse poder de barganha para repensar tudo isso. Então, obrigada.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.